0: In Calais hat sich eigentlich, ähm, solange ich die Stadt kenne und dort migranten -Camps besucht habe, noch nie etwas verbessert. Äh, und das ist eigentlich äh, auch jetzt wieder der Fall. Also Calais äh, stagniert in einer fürchterlichen Form von äh, ja, Elendsverwaltung, von repressiver Elendsverwaltung so vor sich hin. Es hat sich dort tatsächlich noch nie irgendwas zum Besseren gewandt.
1: Jetzt hatte ich äh, vergessen, dich vorzustellen. Ich kann jetzt übrigens mit Tobias Müller sp äh, sprechen, vom Calais Motoring. Erstmal herzlich gegrüßt.
0: Äh, guten Morgen, Felix. Guten Morgen, Dreieckland. Äh, am Inhalt äh, ändert sich überhaupt nichts, also Calais stagniert vor sich hin bestenfalls und es geht äh, meistens äh, nach hinten und nach unten.
1: Ähm, du äh, hast du gesagt, du bist auch ab und zu vor Ort. Kannst du die Situation vor Ort vielleicht äh, kurz beschreiben?
0: Ja, also es waren äh, drei meiner Kollegen von äh, Border Monitoring dort am Start. Vor kurzem ich selbst nicht. Ich war ähm, in der Vergangenheit sehr oft da, aber die letzten Monate nicht. Ähm, Im Moment sind ungefähr 800 Migrantinnen vor Ort in der Stadt und einige weitere äh, 100 vermutlich noch darum herum, die in sehr drastischen Situationen leben. Ähm, das heißt, wenn man über Calais eigentlich gar nichts weiß, außer dass der Dschungel geräumt wurde vor sechs Jahren äh, etwa, dann muss man erst mal sagen, wie jede andere Form dieser groß angelegten Räumungen, ähm, verbunden mit dem ganzen Bohai, das jetzt aber Schluss ist mit der illegalen, äh, clandestinen Kanalüberquerung. Ähm, das hat natürlich zu nichts gebracht, denn solange diese geografische Situation so ist, äh, wird sich daran nichts ändern. Leute probieren über Calais und um zu, nach England zu gelangen. Was man seitdem hat, Ganz grob ist eigentlich eine Situation, dass die Behörden schon versuchen, dass sich nie wieder Leute dort permanent festigen sollen. Permanent festigen heißt in äh, richtigen Behausungen statt in Zelten oder oder um, was Ähnlichem, was man leicht abbauen und zerstören kann. Ähm, das heißt, sobald es irgendwelche Formen ähm, gibt von etwas, was aussieht nach einer permanenten Niederlassung, ähm, wird natürlich eingegriffen. Und um soweit weit es gar nicht kommen zu lassen, gibt es eigentlich seither eine Politik, dass man Niederlassungen ähm, auch im zweitägigen Rhythmus in der Stadt, also man muss sich darunter Zelte vorstellen, die Leute etwa unter Brücken aufgestellt haben äh, oder in Außengebieten auf Parkplätzen äh, oder ähm, auf, auf Wiesen darum herum, dass man die eigentlich alle zwei Tage ähm, ja, provisorisch räumt. Das heißt, es kommt die CRS, die Aufruhrpolizei kommt ein in martialischer Motu Montur, und nimmt all diese Zelte weg und äh, nimmt auch gelegentlich ähm, Besitztümer weg. Und manchmal wird da was zerstört. Und danach können die Leute die wieder aufbauen. Und wenn man sich fragt, ja, was, was soll das denn alles? Es geht eigentlich rein um die Schikane und äh, deutlich zu machen, hier wird sich nie wieder äh, niedergelassen. Äh, das ist das eine, was passiert. Äh, dann gibt es die Situation um zu in, in Dünkerk, das ist etwa 30 Kilometer, von Calais, ähm, wo ein sehr großer Dschungel nach wie vor noch ist, den man in den letzten Wochen und Monaten auch versucht hat, ähm, noch häufiger zu räumen. Also neben den täglichen oder zweitägigen Räumungen gibt es dort auch immer wieder Problem, äh, Versuche, den ganzen Laden eigentlich in einem Rutsch abzubauen, das funktioniert auch nicht, denn natürlich lassen sich Leute nachher wieder nieder, denn du hast einfach keine Alternative, wenn du versuchst von dort in Richtung UK aufzubrechen. Man muss eine Sache noch dazu sagen zum Thema Dunkirk: Dort gibt es in den letzten Monaten mal wieder auch sehr große Probleme mit Schmugglerbanden, die probieren Leute rüberzubringen die aber auch äh, mit Waffengewalt gegen Migrantinnen vorgehen gelegentlich, um sie zum Beispiel auf Boote zu kriegen, um zum Beispiel untereinander ähm, Reviere abzustecken, um es mal so zu sagen. Das heißt, äh, bottom line, jetzt kommt natürlich der Winter dazu, die Situation ist sehr, sehr angespannt.
1: Das heißt, die ja, Friedensnobelpreisträgerin EU in Form von Frankreich in diesem Fall, setzt da auf massive Abschottung, auf massive Nichtmöglichmachen von Migration bzw. höchste Abschreckung?
0: Absolut, absolut. Und natürlich muss man die Beziehungen zwischen Frankreich und UK sehen. Da gibt es ja auch ein neues Abkommen, jetzt wieder, was in die Richtung geht und eigentlich sehr deutlich zeigt, es geht um Abschreckung. es ging eigentlich in Calais noch nie um irgendwas anderes.
1: Du hast das Abkommen angesprochen, damit soll ja die Grenze verstärkt überwacht werden und auch Frontex ist da ja mit einer Mission ja vor Ort mit einem Flugzeug, wenn ich da richtig informiert bin, um eben die äh, Grenze zu überwachen. Kann damit die humanitäre Lage vor Ort wirklich verbessert werden?
0: Nein, auf, auf gar keinen Fall. Also Frontex hatte auch noch nie die Idee, <lacht> äh, ich muss tatsächlich lachen darüber, aber noch nie die Idee, äh, humanitäre Situationen zu verbessern. Das, das ist nicht, worum Frontex geht. Äh, Frontex ist seit ungefähr einem Jahr, also 1. Dezember jährt sich der Entschluss auch äh, tatsächlich in direkter Folge dieser Katastrophe, die du äh, eben anmod in der Anmoderation erwähntest, ähm, ein Frontex-Flugzeug äh, in Küstennähe einzusetzen, also dass quasi so die Küstenlinie abfliegt von Boulogne, äh, etwas südlich von Calais, ähm, bis Dünkerkog oder, oder noch etwas näher zur belgischen Grenze hin. Also eigentlich in dem ganzen Kerngebiet, wo die Überfahrten stattfinden. Und dann geht es darum, um die Küste im Auge zu behalten äh, und entsprechend äh, durchgeben zu können und ja, im einen Blick zu haben, wo versuche stattfinden, den Kanal zu überqueren, also das ist das, wenn man äh, irgendetwas in humanitärer hinsicht dort ändert, äh, das ist wirklich eine Illusion.
1: Ende Oktober diesen Jahres, also 2022, gab es auf der britischen Seite auch einen rechtsextremen Anschlag auf das Migrationszentrum in Hafen von Dover. Das Zentrum dient als landesweite Erstaufnahme für BootsmigrantInnen, in das die Menschen also zunächst untergebracht werden, wenn sie den Ärmelkanal per Boot überquert haben. Zum Zeitpunkt des Anschlags befanden sich rund 700 Personen auf dem Areal, zwei Bedienstete wurden leicht verletzt. Das durch Brandbomben gelegte Feuer konnte aber gelöscht werden. Inwiefern ist so ein Fall auch Ausdruck, bzw. Folge des äh, ja, rassistischen Diskurses, der vom britischen Premier Sonak befeuert wird, der aber auch auf der französischen Seite des Ärmelkanals nicht minder hitzig geführt wird. Da ist, ich zitiere, die Rede von einer Invasion.
0: Ich denke, der, der Diskurs an sich ist äh, tatsächlich, ähm, den, den kennt man ja in allen Ländern, den, den äh, kennen auch Leute sogar im dreieck wo den kennen Leute äh, in, in anderen Gebieten von Deutschland, in, in den Niederlanden, wo ich wohne, in Nordrhein-Westfalen, wo die meine Kolleginnen vom, vom Block wohnen äh, und im UK natürlich auch äh, und in Frankreich. Also es ist, wenn man sich anguckt, äh, der Diskurs, der unterscheidet sich an sich nicht so groß. England kommt natürlich das spezifische Ding des Brexit dazu und äh, Sachsenberg aber da natürlich äh, Boris Johnson und andere Leute vorher. Äh, Farage haben da schon kräftig in diesem Topf mit rumgerührt. Das heißt, der Diskurs ist dafür auf jeden Fall mitverantwortlich, wenn man sich anguckt, wie gerade in England zum Beispiel die Yellow Press seit Jahren dabei ist über die clandestine Kanalmigration zu schreiben, über äh, in welcher Wortwahl und Rhetorik äh, eine, eine unglaubliche Invasion da halluziniert wird. Äh, mit den Bootsmigranten ist natürlich auch bezeichnend. Und du kannst eigentlich auch äh, lange vor es diesen Anschlag gab, in den ganzen letzten Jahren, kann man sehen, wie sich speziell in, äh, in Dover und äh, in Kent, also dieser Region da unten, in, in, um die Kanalküste Südost-England, äh, eigentlich eine szene herangebildet hat die ist nicht besonders groß aber es ist eine szene von leuten die dort auch aktiv die sich in dover zum teil niedergelassen haben und auch aktiv gegen diese migranten aus dem, aus frankreich vorgehen wollen das heißt es ist nicht unbedingt so dass leute direkt angegriffen werden aber es gibt mehrmals so blogger videoblogger recht extremer signatur die dort rumlaufen und Migranten versuchen abzufangen, versuchen zu filmen, in Hotels sich rumtreiben, auf die Türen klopfen und Leute einschüchtern, belästigen, die eigentlich auch überzeugt sind, dass eine Invasion stattfindet und dass sie als wackere Videoblogger dazu ausgerufen sind, die zu verhindern. Die nennen sich dann sowas wie Little Patriot gibt's einen und äh, Veteran noch jemand. Ähm, die kann man auch alle online finden und aus diesem Dunstkreis tatsächlich, ähm, obwohl der Andrew Leak heißt der, der Täter, ähm, der die Bomben, die Brandbomben geschmissen hat, äh, man kann davon ausgehen, dass er auch aus einem ähnlichen Dunstkreis kommt, denn es gibt inzwischen natürlich auch äh, weitgehende Erkenntnisse über seine Facebook-Seite und in welchem ja, rechtsextremen, identitären Dunst, er sich dort rumtrieb.
1: Jetzt haben wir sehr viel über die schlechten und miserablen Zustände dort geredet. Gibt es auch solidarische Initiativen vor Ort, die eine ähm, ja, humanitäre Arbeit leisten, die quasi in den, ja, für den Staat Frankreich in die Presse springen?
0: Ja, es gibt die äh, reichlich, muss man sagen. Also ich, ich würde zunächst mal gerne auch dazu sagen, vielleicht, äh, falls Leute zuhören, ähm, die denken, Calais ist ein, ein furchtbarer Ort. Das ist es, wegen dem, was dort passiert. Und Calais ist aber auch eine, eine Stadt wie jede andere auch. Man kann sich vorstellen, wenn ähm, das Gleiche in Freiburg passieren würde, im ähm, äh, fantastischen, schönen, freundlichen Freiburg, ähm, wo ich auch gerne mit, mit viel äh, Plaisir gelebt habe. Äh, aber ich denke, auch in einem linksliberal geprägten Ort wie Freiburg wird sich ein ähnlicher Diskurs äh, einpendeln. Und in Calais ist es nicht anderes. Und ähm, daneben gibt es in Calais eigentlich auch Neben den Initiativen ähm, tatsächlich gibt es auch einfach äh, Bürgerinnen und Bürger, die der Migration nicht feindlich gegenüberstehen, die die ähm, Flüchtlinge unterstützen, ähm, die die Häuser öffnen und daneben gibt es natürlich noch allerlei Initiativen von äh, katholisch geprägten Leuten wie Secours Catholique über, über wirklich Menschen, die schon Jahrzehnte da sind. Da ist dann die Association Salam, die angefangen hat vor 25 Jahren oder so schon Essen auszuteilen, allerlei No-Border-Initiativen, zum Teil in Zusammenarbeit mit UK. Es gibt L'auberge de Migrants natürlich, wirklich sehr viele Initiativen. Und falls jemand irgendwie interessiert ist, in Calais sich auf freiwilliger Basis zu engagieren, die Möglichkeiten sind da sehr viele.
1: Wie müsste denn eine ja, wirklich richtig äh, humane und äh, willkommene Flüchtlingspolitik aussehen? Oder was würde den Menschen denn vor Ort wirklich helfen?
0: Was helfen würde, wäre, wenn man äh, tatsächlich die die Passage über den Kanal natürlich, denn das ist das, äh, was in Calais tötet und das seit 25 Jahren, wenn man anfängt, wie überall sichere Passagen zu ermöglichen, äh, dass Leute auf sicherem Wege in ein Land kommen und dort um Asyl ersuchen können. Es gibt auch äh, Zahlen darüber, Untersuchungen, Statistiken, dass viele von den Menschen, die äh, die über den Kanal kommen, in diesen kleinen Booten, äh, das ist ja seit vier, fünf Jahren etwa der überwältigende Weg, dass Leute in den Booten kommen und nicht mehr wie vorher, das gibt es auch noch, ähm, über über LKWs sich versuchen, auf eine Fähre zu schleichen, aber jetzt macht man das eben in Booten und viele von den Menschen haben sehr, sehr, sehr begründete ähm, ja Anliegen eigentlich, um in UK ein Leben in Sicherheit anzufangen. Aber am wichtigsten ist tatsächlich diese Passage. Ähm, sicher zu machen, Menschen zu ermöglichen und das ist der Art äh, die Art wie man ähm, ja, die, die Anreize wegnimmt, ähm, dass, dass äh, die das die klar das kleine organisieren über Schmugglerbanden von ähm, Menschen die nach die nach UK rüber wollen, wie man das einfach trockenlegt, wie man das wegnimmt denn das sagt zum Beispiel Frontex, worum es eben geht. Sie wollen, dass diesen Schmuggler an das Handwerk gelegt wird. Ja, wer will das nicht? Aber das ähm, kriegt man eben damit nicht hin. Und ähm, man sieht an den Zuständen, die ich eben ansprach, in Dünkerk äh, zumal, dass dieses, äh, dieses ganze System, was ein unglaublicher Markt ist natürlich, es wird sehr, sehr, sehr viel sehr Millionen damit verdient, Menschen in diesen total unsicheren Booten die andere Seite des Kanals zu schaffen. Ja, und äh, das kriegt man damit natürlich überhaupt nicht in den Griff, sondern je mehr eigentlich Repression ähm, auf dem Kessel geht, desto mehr schafft man natürlich einen Markt für Schmuggler, um Menschen unter diesen lebensgefährlichen Bedingungen zu transportieren.